0: Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o temacie, który jest prawdopodobnie dosyć, można powiedzieć, delikatny, jeżeli czasami wręcz nie okazuje się drażliwy dla niektórych osób, a mianowicie co robić ze zwłokami czasem naszych bliskich, czasem osób, które po prostu znaliśmy, za które czuliśmy się odpowiedzialnie, nawet jeśli nie mieliśmy takiej silnej więzi emocjonalnej ale ogólnie rzecz biorąc, kiedy ktoś umrze i w naszej gestii jest zdecydowanie, co by nie się działo dalej z włokami, co z punktu widzenia buddyjskiej nauki powinniśmy zrobić, jak powinniśmy postąpić. Temat, tak jak powiedziałem, jest delikatny, ponieważ faktycznie leży on na pograniczu dwóch kultur. I jest to jedno z zasadniczych pytań, gdzie jak dalece różnice polegają tylko na tradycji kulturowej danego kraju, a na ile są zakorzenione w buddyjskim poglądzie i w buddyjskim podejściu. Jest to również pytanie, jak dalece możemy sobie pozwolić na adoptowanie naszych lokalnych zwyczajów, naszych lokalnych poglądów, a w którym momencie staje się to już Przekroczenie pewnej takiej czerwonej kreski i zmienianie istoty nauki Buddy. Tego rodzaju tematów właśnie polegających na przenoszeniu darmy z jednej kultury do innej jest bardzo dużo i w bardzo wielu przykładach znajdziemy tak zasadniczo odmienne podejście do różnych zagadnień. Bardzo często nie zdajemy sobie sprawy jak bardzo nasza kultura jest przesiąknięta, poglądami, nie wiem, czy wywądzącymi się ogólnie rzecz biorąc z chrześcijańskiego podejścia, czy też może nawet jeszcze głębiej sięgając na różnych poglądach zakorzenionych gdzieś w Starym Testamencie, czy w ogóle w, w całej tradycji z Bliskiego Wschodu. To to jest oczywiście dobre pytanie do kulturoznawców, do, do, do rozmaitych badaczy historii. Niemniej z punktu widzenia przynoszenia nauki buddyjskiej do krajów zachodnich. Bardzo, bardzo często spotykamy się z tym, że próbujemy pewne wzorce, pewne schematy myślowe, również emocjonalne, w których się wychowaliśmy, przenieść na buddyzm i popełniamy w związku z tym często błędne interpretacje nauk buddyjskich, choćby, żeby sięgnąć po taki przykład, jak często ludzie mylą karmę z przeznaczeniem, jak bardzo odmienne jest podejście chociażby do seksualności człowieka. Mimo, że gdzieś w końcowych, w końcowych takich wnioskach etycznych można powiedzieć: O, znajdujemy tak dużo podobieństw między etycznością buddyjską, a etycznością chrześcijańską, nie krzywdzić innego i tak dalej, są podstawowe korzenie, a jednak takie mentalne i emocjonalne nastawienie ma zupełnie inną podstawę. Podobnie olbrzymie różnice są w podejściu do ciała. Można powiedzieć, że w tym jak traktuje się swoje ciało z punktu widzenia myśli buddyjskiej, i z punktu widzenia chrześcijańskiej to są naprawdę dwa odmienne światy, jak traktuje się ciało za życia. I tutaj w tradycji buddyjskiej oczywiście też mamy różne nurty, różne kierunki, mamy te najbardziej podstawowe nauki, w których uczymy się tego, jak pięć psychofizycznych składników osobowości, jak pięć skand jest nieczyste ze swojej natury, jak powinniśmy porzucić lgnięcie do nich. Z punktu widzenia nauk Mahajany Uczymy się tego, jak mimo iż są puste, przepraszam, chciałem powiedzieć, mimo iż są nieczyste, to w swojej istocie są puste. Jeśli się zrozumie ich pustość, to nie ma potrzeby budzenia w sobie jakiegoś, można powiedzieć, takiego podejścia polegającego na porzuceniu. Przy czym teraz oczywiście nie ma, nie ma czasu na takie bardzo szczegółowe rozmowy na ten temat. Jaka jest różnica między porzuceniem, a pogardą? Zachodnia filozofia, zachodnia w ogóle historia tutaj podejścia do ciała zawiera w sobie tak wiele elementów, tak wiele wątków, które zawierały w sobie wręcz pogardę dla tego, co cielesne i dla tego, co ziemskie, a dążyło się do czegoś takiego ponadcielesnego. Takie podejście nigdy nie towarzyszyło buddystom. Zresztą wydaje mi się, że tego rodzaju wątki dobrze by było prowadzić na zasadzie dialogu z kimś, kto jest znawcą naszej zachodniej kultury i, i kto umiałby też dobrze znaleźć właśnie jakieś i punkty styczne, i rozbieżne. Niestety, mimo że próbuje wśród przyjaciół i znajomych szukać kogoś, kto Pomógłby mi w zmianie formuły takich spotkań internetowych jak dzisiaj, żeby mój monolog zmienić w jakiś rodzaj dialogu. Niestety nie znalazłem nikogo chętnego podnieść rękawicę czy też podjąć się takiego wyzwania i po prostu takiego przyjaznego, przyjacielskiego dialogu na razie nie prowadzę. Poza kamerą, och, przeciekawe rozmowy, przed kamerą większość ludzi mówi: nie, nie, nie. Natomiast różnice polegają też w podejściu do tego, jaka jest relacja pomiędzy cielesnością, pomiędzy naszym ciałem, a tym, co jest niecielesne. I różnice wynikające w tym, jak traktuje się ciało osoby zmarłej. Zanim zacznę mówić o takich bardzo praktycznych, bardzo praktycznych, można powiedzieć, poradach, sposobach podejścia do tego, jak traktować ciało zmarłej osoby, myślę, że trzeba najpierw kilka zdań pewnego takiego szerszego spojrzenia na buddyjski pogląd, czy też można powiedzieć światopogląd. Otóż podstawą nauki buddyjskiej, która uczy, w jaki sposób przejawiają się wszystkie zjawiska, podstawą jest pogląd, że wszystkie zjawiska biorą się z przyczyn. Nic nie pojawia się bezprzyczynowo. I oczywiście w dyskusjach filozoficznych prowadzi się tutaj całe rozumowania pokazujące, w jaki sposób przyczyna i skutek muszą mieć taką samą naturę. Dlatego na przykład przestrzeń nie może być przyczyną, z której wyrasta kwiat. Kwiat wyrasta z nasionka, które ma podobną naturę jak kwiat. Oczywiście znowu jest pytanie, co to jest natura i tutaj potrzeba by takiego bardzo precyzyjnego zdefiniowania, co w tradycji buddyjskiej rozumie się pod pojęciem natury. Że na przykład kamień nie może wytworzyć kwiatu. Nasionko może wytworzyć kwiat, gdyż mają podobną naturę. Pozostawiając na boku te już takie bardzo sofistyczne rozważania, zwróćmy uwagę na to, że ciało musi mieć, ponieważ jest substancjalne, jest materialne, jest fizyczne, musi mieć taką właśnie substancjalną przyczynę. I tu dla każdego buddysty jest oczywiste, że przyczyną ciała są komórki ojca i matki, które się ze sobą połączyły, dalej się rozmnażały i tak dalej. A więc nasze fizyczne ciało ma swoją fizyczną przyczynę. Natomiast bardzo wyraźnie rozgraniczamy, że świadomość, umysł, duch, no różnie możemy to nazywać, strumień świadomości, że jest czymś niesubstancjalnym, niematerialnym, w związku z tym nie może mieć materialnej przyczyny. Oczywiście pewnie wielu z nas od razu przypominają się z czasów szkolnych, szczególnie w moim pokoleniu, jak jeszcze uczyli nas materializmu dialektycznego, uczyli tego, że świadomość jest wtórnością materii, jest wytworem materii. Wszystkie procesy biochemiczne czy, hmm, związane z tymi mikroładunkami elektrycznymi, nie znam się na tym. W każdym razie, że świadomość jest wytworem różnych procesów zachodzących w mózgu i nie tylko. Współczesne badania mówią, że nie tylko mózg, ale w ogóle cały układ nerwowy jest odpowiedzialny za różnego rodzaju stany emocjonalne i itd. Ale taka postawa materialistyczna oznacza, że po pierwsze świadomość niematerialna jest wytworem materii i że z chwilą śmierci fizycznego ciała znika również świadomość. Nie będę w tej chwili polemizować z tym poglądem, Wiemy jedynie, jasne, jako buddyści uważamy, że jest to pogląd błędny, nielogiczny. Chociażby dlatego, że materialne staje się przyczyną niematerialnego. Wiemy, że istnieją takie poglądy religijne, które twierdzą, że nasza świadomość jest wytworem jakiejś zewnętrznej, potężnej siły. I tutaj w tradycji hinduistycznej były różne koncepcje, jak różne bóstwa czy bogowie wytwarzają lub współwytwarzają świadomość. To też jest temat na inne rozważania. Dzisiaj chciałem doprowadzić to do takich bardziej praktycznych, bardzo praktycznych porad, ale nie możemy tego robić w oderwaniu od nauk. Więc różnią się różne religie, co do tego, skąd wzięła się świadomość. W przypadku buddyzmu mówimy, niematerialna świadomość musi mieć niematerialną przyczynę i tą przyczyną jest strumień świadomości z poprzedniego życia. Tenże strumień świadomości w pewnym momencie niejako wkracza do swojego nowego ciała, zaczyna się z nim utożsamiać i znajdujemy w tak wielu, chociażby, poematach, czy czy innych tekstach buddyjskich znajdujemy takie stwierdzenia, że świadomość opuści hotel ciała, w którym była gościem. A więc ciało traktowane jest jako coś, w czym tymczasowo przebywa nasz strumień świadomości. To, co nazywamy śmiercią, to jest ta chwila, kiedy umysł i ciało rozchodzą się. Zostaje przecięta ta więź, która była pomiędzy nimi. Są takie chwile w życiu, kiedy ta więź rozluźnia się, na przykład kiedy usypiamy i świadomość zaczyna projektować swoje własne, swoje własne sny, własne wyobrażenia, ale ta więź nie została całkowicie odcięta. Jeśli wtedy krzykniemy w pobliżu ciała, uszczypniemy śpiącego, to on się obudzi. Tymczasem ta więź jest odcięta całkowicie, ciało i umysł rozchodzą się, Wówczas nazywamy to śmiercią. Jest to niezwykle ważne, iż z punktu widzenia buddyjskiego, jak świadomość opuściła ciało, to ciało staje się już zwłokami. Jeżeli ktoś ze słuchających tego nie jest buddystą, może nie znać tego rodzaju tekstów, które my praktykujący buddyści powtarzamy wręcz codziennie jako takie kontemplacje, przypomnienia, że, e, przypomnienia, że e, z chwilą śmierci moje ciało będzie tylko zwłokami. Stanie się kawałkiem po prostu już nieożywionej materii. Stanie się kawałkiem e, mówiąc tak bardzo nieelegancko, kawałkiem mięsa po prostu. Nie jest już wtedy ciałem człowieka, bo człowiekiem nazywamy żywą istotę, jest zwłokami. Jest to bardzo odmienne podejście i znowu nie jestem tutaj kulturoznawcą i, i nie będę prowadzić szczegółowych analiz, skąd się to wzięło, chociaż prywatnie przypuszczam, że tak silne zainteresowanie tym, co dzieje się z ciałem zmarłego człowieka w naszej europejskiej myśli ma swoje korzenie w Starym Testamencie czy ogólnie rzecz biorąc w tradycji judaistycznej nie wiem czy inne kraje Bliskiego Wschodu też czy inne narody Bliskiego Wschodu też utrzymywały ten pogląd o zmartwychwstaniu, zmartwychwstaniu w tym samym ciele. Nawet jeżeli Różne odłamy chrześcijaństwa nie objaśniają tego zmartwychwstania w taki sam sposób. Nie wiem tego, przypuszczam, że mogą się pod tym względem różnić. To jednak zawsze jest pewne założenie, iż ciało, które jest bądź co bądź, stworzone przez Boga, w jakiś sposób wraca do Boga z zmartwychwstanie. I nawet jeżeli jesteśmy buddystami, to bardzo często w naszych nawykach umysłowych, a to oznacza również, że w naszym emocjonalnym podejściu ciało jest czymś tak niezwykle wyjątkowym. Muszę powiedzieć, że często spotykam się z tym, kiedy, kiedy buddyści tracą kogoś bliskiego, kiedy, kiedy pytają się, co zrobić ze zwłokami zmarłej osoby, czy z ciałem zmarłej osoby, każdej chwili, prawie za każdym razem widzę, jak bardzo nawet wieloletni buddyści przesiąknięci są chrześcijańskim sposobem myślenia i przywiązują tak wielką wagę do tego, co stanie się z ciałem. Niejednokrotnie nawet znajomi informują mnie i pamiętaj, dokładnie wtedy o tej godzinie będzie mieć miejsce pogrzeb i właściwie samej ceremonii pogrzebu czasami Oczywiście, jakbyśmy zaczęli tak przerzucać się na argumenty logiczne, każdy powie, że nie, ale jak widzę stan emocjonalny i widzę sposób podejścia do tego, to czasami mam wrażenie, że ten moment pogrzebu traktowany jest jako coś ważniejszego nawet niż moment, w którym ustał oddech i w którym została stwierdzona śmierć, nie wchodząc w szczegóły w jaki sposób współczesna medycyna definiuje śmierć mózgową, śmierć taką, mówiąc krótko, kiedy ktoś umarł. Otóż jeżeli spędzilibyśmy wystarczająco dużo czasu w Azji, żeby poznać blisko kulturę azjatycką, azjatycką niezależnie od tego, o którym kraju mówimy, czy to będzie e, naród tybetański, chiński, japoński, koreański, wietnamski, wiemy, że różnice kulturowe między tymi krajami są przeolbrzymie. Z punktu widzenia różnych nawyków kulturowych można powiedzieć, że Europa jest bardzo różnorodna. Można powiedzieć, że Szwed i Włoch, Szwed czy Portugalczyk, że myślą podobnie, bo wszyscy wywodzą się z kręgu chrześcijańskiego. Chociaż, będąc Europejczykami, widzimy, jakie są różnice w temperamencie południa i północy, i tak dalej, ale z punktu widzenia tego, jak bardzo różnią się od siebie kultury z tych wymienionych przeze mnie krajów Azji. Gdzie wiemy, Azja jest o wiele większym kontynentem. Róż, y, różnice w odległości między tymi krajami były o wiele większe, a często jeszcze nawet y, geograficznie, chociażby Indie od Chin, były tak bardzo oddzielone, że wpływ tych kultur na siebie był stosunkowo mały. Indie i Chiny to są dwa różne światy pod względem całej tradycji kulturowej. Japonia i Chiny to są dwa różne światy. A jednak wszystkie te kraje, w szczególności południowo-wschodniej Azji, miały bardzo silny wpływ myśli czy tradycji buddyjskiej i znajdziemy tam wiele podobnych wątków, mimo że na zewnętrznym poziomie są to tak, różni, tak wielkie różnice kulturowe. Z punktu widzenia przeciętnego Europejczyka, który nie bywał wiele w Azji. Może nie zdajemy sobie z tego tak bardzo sprawy, ale ja na tyle dużo tam podróżowałem, że naprawdę wiem, że kultura chociażby wietnamska i chińska, tajska czy indyjska i tak dalej są tak bardzo odmienne i jednak pewne punkty są wspólne, dlatego że zasadzają się na podobnym poglądzie, chociażby na przekonaniu o reinkarnacji. O tym, że świadomość wchodzi do ciała, przez pewien czas żyje w tym ciele, ale później z chwilą, jak opuści ciało, wędruje dalej w swoją stronę. Więc dla buddystów najważniejsze jest to, co dzieje się z umysłem. Jako buddyści dużo większą wagę przywiązujemy do na przykład ceremonii religijnych przeprowadzanych w świątyni, w intencji zmarłego, niż ceremonii przeprowadzanych y, chociażby podczas pogrzebu. Nie twierdzę, że nie ma tradycji ceremonii pogrzebowych. Oczywiście, że są. Rozmawiam tutaj, tylko czy mówię teraz, tylko o takim punkcie ciężkości. I w tym kontekście chciałbym przejść już do takich bardziej właśnie y, praktycznych aspektów. Na przykład zauważyłem, że wśród wielu buddystów polskich i nie tylko, również mam bardzo wielu przyjaciół chociażby w Niemczech, w Danii, w Austrii i tak dalej, w różnych krajach europejskich. Wśród większości buddystów przekłada się dalej ten chrześcijański sposób myślenia, że ciało jest czymś na tyle specjalnym, że ciało albo Prochy, które zostały po spaleniu ciała, należy trzymać czy umieszczać w świątyni. Myślę, że bierze się to stąd, iż zwłoki przynosiło się do kościoła. Sam widziałem, jak umierali moi dziadkowie, jak zwłoki umieszczano na katafalku, jak ksiądz wewnątrz świątyni odprawiał ceremonię. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że na przykład w Tybecie nie robi się czegoś takiego. Oczywiście wykluczam tu sytuację, kiedy ktoś, kto umarł, był niezwykle czystym, szanowanym mnichem, uważanym za jakiegoś urzeczywistnionego mistrza, przepełnionego błogosławieństwami. Wtedy jego ciało staje się obiektem kultu religijnego. Jeśli kogoś się uważa za takiego świętego, to jest zupełnie inny przypadek. Ale kiedy mówimy o zwyczajnych ludziach, to zwłok nie umieszcza się w świątyni. Na przykład, kiedy byliśmy w Tybecie, widzieliśmy chociażby w klasztorze Bencien we wschodnim Tybecie, widzieliśmy często, czasami codziennie, czasami co drugi dzień, czasami dwa razy dziennie, jak z okolicznych wiosek czy miasteczek przywożono zwłoki. W jaki sposób? Najczęściej były one po prostu owinięte w jakiś materiał, przywożone, no cóż, jest to też kwestia może i zamożności ludzi z tamtego regionu, to znaczy powiedziałbym braku zamożności, że nie ma całego systemu takiego jak na przykład specjalne karawany przeznaczone do transportu zwłok, tylko po prostu na pace zwykłej półciężarówki umieszczano te zwłoki, przyjeżdżano z nimi, także stawały przed świątynią, i nawet nie w środku świątyni, ale właśnie przed świątynią zbierali się mnisi, tyłem do świątyni, na schodach, czy na takim, można powiedzieć, tarasie przed świątynią, skierowani twarzą do zwłok, tyłem do świątyni, recytowali modlitwę. W tradycji Kanza, w której jesteśmy, mm, można powiedzieć, nie tylko prawie zawsze, ale z reguły było to po prostu tynsi laminaldior, znany przez wielu z Was może jako guru joga ósmego karmapy. Ten tekst niesie ze sobą tak wielkie błogosławieństwo, że nawet jego wyrecytowanie wyzwala przez samo tylko słyszenie tych słów przez, przez osoby zmarłe, a zakłada się, przypuszcza się, że duch tej zmarłej osoby gdzieś przybył w pobliżu ciała, znajduje się w pobliżu ciała. Więc w tej intencji recytowano guru Joga ósmego karmapy, kilka dodatkowych modlitw, i dalej ciało wywożone, wywożone było już na cmentarz. Podobnie, kiedy na przykład w Katmandu umarł ojciec jednego z głównych mnichów klasztoru, jednego z głównych umdze, tych odpowiedzialnych za śpiew, nie wnoszono ciała Tatusia, naszego serdecznego przyjaciela i bardzo szanowanego mnicha, nie wnoszono ciała do świątyni a umieszczono go w takim pomieszczeniu koło kuchni, w takim prawie, że magazynku. I ciabdzie Tengarim garim z grupą lamów, oni zeszli tam na dół i tam właśnie w tym pomieszczeniu, nie w żaden sposób niesakralnym pomieszczeniu, tylko w takim technicznym pomieszczeniu, tam wykonywali modlitwy, tam wykonywali praktyki zadedykowane właśnie tacie. Więc to już jest... Pierwsza rzecz, która pokazuje taką dużą różnicę. Powiem, że widywałem w niejednym domu polskich buddystów, że fotografia zmarłej osoby znajdowała się na ołtarzyku. Pierwszy raz było to dla mnie nawet takie zaskakujące wtedy, jak pierwszy raz, to jeszcze w połowie lat osiemdziesiątych, jeden z asystentów Tengi Rinpoche, był w Polsce, towarzyszyłem mu właśnie, kiedy odwiedzaliśmy kogoś, u kogo na ołtarzu było takie zdjęcie. I on wręcz na wprost powiedział, słuchaj, ale to jest niedobre dla tej zmarłej osoby. Jeśli jego duch jest w bardo i będzie widział, że inni się przed nim kłaniają, to może być to dla niego wielką przeszkodą, może to sprowadzić wielkie oczekiwania, czy jakiś rodzaj dumy i bardzo złe odrodzenie dla niego. I od razu zasugerował, żeby zdjęcie nie stało na ołtarzu. W tradycji chińskiej, czy wietnamskiej istnieją takie specjalne, można powiedzieć, jakby ołtarzyki zadedykowane zmarłym bliskim, a to nie jest ten główny ołtarz w świątyni, tylko zupełnie na boku. Zwykle też to jest właśnie w osobnym pomieszczeniu, nie w samej tej głównej świątyni. Jest takie miejsce, gdzie umieszcza się te zdjęcia. Swoją drogą to już, kiedy o tym mówię, włącza mi się zupełnie inny wątek, o którym wcześniej wspominałem, mianowicie pytanie, na ile możemy sobie pozwolić na zaakceptowanie lokalnych obyczajów, na ile musimy je zmieniać. Jest to niezwykle delikatna kwestia. Wiemy, że ogólnie, Podejście buddyjskie jest takie, aby działać zgodnie z sytuacją, co oznacza, że właśnie akceptować lokalne obyczaje, tak długo, jak długo one nie idą w jakimś negatywnym kierunku, nie tworzą jakiegoś cierpienia czy pomieszania. Dlatego, kiedy Dharma trafiała na przykład do Chin, Korei, Japonii, Wietnamu czy Tybetu, nabierała... Tradycja buddyjska nabierała tak bardzo kolorytu danego kraju, ponieważ bardzo chętnie wiele miejscowych zwyczajów po prostu adoptowano. Wiemy, że w chińskiej tradycji narodowej i no, przypuszczam, że trzeba powiedzieć religijnej istniało coś takiego jak kult, kult przodków. To było przedbuddyjskie jeszcze przekonanie, że przodkowie naszej, naszej rodziny w jakiś sposób opiekują się nami, że ich duchy wspomagają tę rodzinę. No i widocznie nie jest to na tyle negatywne, żeby musieć z tego zrezygnować po to, aby zachować czystą darmę. Dlatego w tych krajach, które mają pewne wpływy tej tradycji, nie wiem, tutaj nie znam dobrze historii, czy to jest tak, że, że chińska kultura miała taki wpływ na przykład na Koreę i na Wietnam, czy tam niezależnie od, od tradycji chińskiej wykształcił się ten zwyczaj, czy też kult przodków. W każdym razie nie jest tak, że zabraniano tego całkowicie w klasztorach, czy, czy też w świątyniach buddyjskich. Więc można sobie zadać pytanie, na ile skoro w naszej kulturze tutaj przywiązujemy taką dużą wagę do ciała, do tego, co stanie się z ciałem, czy można sobie pozwolić na to z punktu widzenia darmy? Z pewnością nie jestem właściwą osobą, żeby dawać tutaj jakieś takie ostateczne odpowiedzi. Z pewnością jest to coś, co wymaga takiego naturalnego procesu. Na przestrzeni iluś pokoleń będzie się to kształtować. Jeśli ktoś będzie się wychowywać w domu, w którym jest przesiąknięty myślą buddyjską, na ile przez, na przestrzeni kilku pokoleń będzie się zmieniać to podejście, w każdym razie w chwili obecnej warto jedynie wiedzieć, że najważniejsze to przykładamy wagę do tego, co dzieje się z umysłem. Wiemy z nauk buddyjskich i tutaj oczywiście można się odwołać chociażby do mojego cyklu nauk o bardo, o tym stanie po śmier między śmiercią a narodzinami. Wiemy, że zwykle świadomość zmarłej osoby przez pewien czas, najczęściej przez trzy dni, chociaż bywa to różnie ten czas, yy, dlatego mówi się, że jest nieokreślony. Bywa in w indywidualnych przypadkach bywa to różny czas że świadomość powraca do miejsc, gdzie ktoś żył. Bardzo często powraca do miejsca, gdzie jest ciało. Ale co zrobić, jeżeli na przykład ciało uległo anihilacji? Chociażby w wyniku pożaru czy jakiegoś wybuchu ciało zostało zniszczone albo zostały jakieś ledwie jakieś cząstki z tego ciała. Wówczas oczywiście, że u nas dokonuje się takich symbolicznych pogrzebów. Niemniej dla buddystów nie ma to znaczenia, ponieważ przywołuje się w odpowiednich ceremoniach świadomość zmarłej osoby i stara się odwołać przede wszystkim do tej świadomości, wskazać jej drogę. To, co dzieje się z ciałem, jest w pewien sposób drugorzędne. Dlatego, jeżeli teraz zawęzimy się do tradycji buddyjskiej, chociaż z pewnością bywało też taki w innych krajach buddyjskich, można powiedzieć, że istniały cztery rodzaje pochówku, związane z czterema żywiołami. Pierwsze z nich, żywioł poprzez ziemię, oznacza po prostu pogrzebanie zwłok pod ziemią. Istniały tego rodzaju e, tradycje, w Tybecie na przykład niezwykle mało rozpowszechnione. To jest też uwarunkowane po prostu tym, że Społeczeństwo, które wykształciło się przez stulecia, tysiąclecia, w takich warunkach jak góry, skaliste góry, w których jeżeli znajdzie się chociaż kawałek ziemi nadającej się pod uprawy, nikt nie myślał o tym, żeby dużą część tej ziemi wyodrębniać na pogrzeby. Nie wytworzyła się tam tradycja takich cmentarzy, w których ciała chowa się pod ziemią. Bardzo, bardzo rzadko nieliczne osoby w ten sposób umieszczano, ale jeśli, jeśli już, to raczej jakichś świętych lamów umieszczano w stópach jako obiekt kultu. Swoją drogą, jeśli mówimy o kulcie relikwii zmarłych, świętych osób, to oczywiście, że w tradycji buddyjskiej jest to coś, co istniało dużo wcześniej niż pojawiło się chrześcijaństwo. Buddha w końcu żył 500 czy 600 lat przed Chrystusem i już relikwie samego Buddy rozdzielono na 8 części, umieszczono w 8 stópach. Później podobnie relikwie ciała różnych archatów przechowywano czasami na ołtarzach, w stópach, więc taki kult szczątków świętych w buddyzmie istniał od samego początku, ale to jest zupełnie poboczny temat. Dalej, pogrzeb poprzez wodę, no, tak bardzo rozpowszechniony jest on w Indiach, kiedy się wrzuca e, na przykład ciało do rzeki Ganges. W Tybecie też nie było to bardzo powszechne. Pogrzeb poprzez, poprzez ogień, czyli po prostu spalenie zwłok, które wielu ludzi uważa za najbardziej takie, można powiedzieć, higieniczne, owszem. Jest to bardzo, można powiedzieć, higieniczny i pełen szacunku sposób potraktowania zwłok, ale zdajemy sobie sprawę przecież, że ciało człowieka, tutaj pewnie lekarze mnie będą zaraz poprawiać, czy to jest 75, czy inna ilość procent, ale powiedzmy około 3 czwarte ciała człowieka to jest woda. Więc jeżeli, załóżmy, że ważę około 100 kg, to trzeba by było z 75 litrów wody po prostu wygotować, sprawić, żeby wyparowała. Ile drewna potrzeba? Ja widziałem, w jaki sposób przebiega palenie w naszym krematorium, gdzie jest niezwykle wysokoenergetyczny gaz używany i ile czasu potrzeba do tego, aby całe ciało po prostu się spopieliło. W przypadku, kiedy to jest ilość drewna, na przykład w Tybecie, Chyba tylko najbogatsze rodziny było na to stać. Tam przecież prawie w ogóle nie rosły drzewa. Skąd zdobyć tyle materiału palnego, żeby palić zwłoki? Dlatego ten zwyczaj w Tybecie też się nie rozpowszechnił. Najczęściej miało miejsce pochówek przez powietrze. Powietrze w znaczeniu przestrzeń. I to jest tak, że przywoływano, zresztą w tych miejscach, które zwyczajowo jest, są traktowane już jako cmentarze, tam zawsze w pobliżu znajdowały się wielkie sępy królewskie, które w ciągu, no byłem świadkiem, naprawdę z bliska się razem z grupą przyjaciół, temu przyglądaliśmy, jak w czasie, nie więcej jak godzinę, anihilowały ludzkie ciało. Po prostu zjadały wszystkie męskie, wszystkie, chciałem powiedzieć, wszystkie miękkie części ciała. Natomiast ci, którzy prowadzą ten pochówek, w tym przypadku to byli mnisi, lamowie. Dodatkowo jeszcze kości, jakie pozostały młotkami, trzonkami siekiery, rozbijali na drobne części i wtedy ptaki również to połykały. W ciągu godziny po prostu nie ma ciała. Tego rodzaju pochówek pokazuje również takie specyficzne i różne od naszego podejścia do tego, że właściwie nie ma później żadnego miejsca, które jest po prostu grobem. Miejsca, do którego przychodzimy, aby okazać szacunek szczątkom, bo już nie można powiedzieć ciału po kilkudziesięciu latach pod ziemią, to już, to już pewnie tylko kości, może kawałki wyschnięte. Nie chcę opowiadać zbyt drastycznych szczegółów, ale może widzieliście na zdjęciach, jak wygląda na przykład ekshumacja co pozostaje z ludzkiego ciała, bo po kilkunastu nawet latach, więc to już nawet trudno nazwać ciałem, tylko jakieś szczątki są tam zachowane, a jednak w naszej świadomości, w naszej kulturze mamy takie silne poczucie, to jest miejsce, gdzie przebywa ktoś z naszych bliskich. Od moich nieżyjących już rodziców, od mamy ile razy słyszałem, że odwiedziłam właśnie tatę. Odwiedziłam swojego syna. Miejsce na cmentarzu, gdzie było pochowane ciało, traktuje się tak, jakby ten ktoś tam przebywał. W tradycji buddyjskiej myślenie jest zupełnie inne. Świadomość powędrowała. Prawdopodobnie ktoś już się odrodził. Jest gdzieś indziej. To, co zostało, to są zwykłe szczątki ludzkiego ciała. W Tybecie nie było czegoś takiego, jak miejsce pochówku. Nomen omen... Bardzo ciekawe, że nawet zanim byłem buddystą, jako młody chłopak, każdy z nas miał jakieś dziwne fantazje i wyobrażenia na temat swojej przyszłości, ale pamiętam, że zawsze miałem takie przeświadczenie, takie poczucie, że nie chciałbym, żeby było gdzieś mój grób, do którego by się przychodziło. Wyobrażałem sobie, żeby moje prochy gdzieś tam rozrzucić po, po jakichś łąkach czy lasach. Ciekawe, że do dzisiaj... Ten sam pogląd, nawet kiedy jestem buddystą, ten sam pogląd pozostał. Nie chciałbym, żeby pozostał po mnie jakiś grób i miejsce, do którego wypada przyjść i okazać szacunek, ale to tak na marginesie, takie prywatne uwagi. W takim razie bardzo praktyczne pytanie powraca. Co zrobić z ciałem kogoś naszego bliskiego, czy kogoś innego, za kogo byliśmy odpowiedzialni? Moja odpowiedź na razie jest prosta, postępować zgodnie z tradycją naszego kraju i zgodnie z prawem. To znaczy, że z pewnością po tym, jak umrze nam ktoś, musimy jak najszybciej zawiadomić lekarza, nie wolno tutaj zwlekać, prawo na to nie pozwala, lekarz musi dać orzeczenie akt zgonu. Sam dowiedziałem się ze zdziwieniem niedawno, że nie ma prawnego obowiązku, żeby zakład pogrzebowy jak najszybciej zabrał zwłoki. Ja pamiętam jeszcze, jak pokolenie mojej babci żyło w ten sposób, że ciało bliskich przechowywało się dwa, trzy dni w domu, zanim był urządzony pogrzeb. Dzisiaj słyszę o tym, że zazwyczaj szybko przyjeżdża zakład pogrzebowy i zabierają ciało, żeby je gdzieś przechować, prawdopodobnie w lodówce, aż do czasu pogrzebu. Otóż dowiedziałem się, że nie ma takiego prawnego nakazu i nawet teraz współcześnie słyszałem od przyjaciół, że na przykład dwa czy trzy dni przechowywali ciało ukochanych w domu. Nie ma w tym nic niewłaściwego. Jeżeli tak, jeżeli ktoś by się na to zdecydował, to wówczas dobrze jest, jeżeli jesteśmy praktykującymi buddystami, jeżeli to nie budzi jakiejś złości, nienawiści u innych członków rodziny, dobrze by było, żeby w tym pomieszczeniu, w którym jest ciało, albo nawet jeśli ciało zostało zabrane, to w tym pomieszczeniu, w którym ktoś przebywał jak najwięcej w swoim życiu, żył tam i prawdopodobnie jego świadomość, jego duch pojawi się w tym miejscu, dobrze jest umieszczać jakieś podobizny Buddów, recytować mantry, nawet puścić z magnetofonu mantry, widziałem tego rodzaju praktyki i w Starym Tybecie. Jak najbardziej jest to warto stosować. Jeżeli ktoś się zdecyduje, aby szybciej ciało zabrać, to kostnicy, nie sądzę, żeby było w tym cokolwiek niewłaściwego. Oczywiście tutaj być może, jak zapytalibyście innych buddystów, a nawet zapytalibyście jakichś znamienitych lamów tybetańskich, Jestem przekonany, że wielu z nich będzie mieć odmienne poglądy. Więc w takim przypadku po prostu postępować tak, jak, tak jak wasz nauczyciel by wam doradził. Ja osobiście kierując się tym, jak, jak widziałem podejście gdzie Tengirim po czego, wiem, że nie miałbym nic przeciwko temu, żeby ciało na moich bliskich, yy, czy moje ciało, żeby po prostu gdzieś zabrać tam, gdzie zwyczajowo się go zabiera. Nie ma specjalnej różnicy dla buddystów, czy ciało będzie zakopane pod ziemią i pozwolimy, żeby pomalutku ulegało rozkładowi i żeby również owady robiły swoje. Nie ma nakazu palenia zwłok. Mówię o tym, bo spotkałem się jednokrotnie z przekonaniem, że buddyści to powinni palić ciała swoje lub swoich bliskich. Nie, nie ma takiego nakazu. Absolutnie nie. Więc ja bym się kierował po prostu tym, co większa część rodziny uważa, nie ma tutaj o co kruszyć kopii. Nie widziałbym też nic niewłaściwego w przeprowadzeniu ceremonii religijnej na pogrzebie. Aczkolwiek dla nas, buddystów, ten moment, kiedy ciało jest zabierane z domu do kostnicy, nie jest w bardziej sposób szczególny niż ciało, kiedy jest przenoszone z kostnicy na przykład do jakiejś kaplicy, zaraz przed pogrzebem, czy kiedy ciało jest przenoszone i chowane pod ziemią. Żadna z tych chwil nie jest w jakiś sposób szczególna, bardziej wyjątkowa. Ten moment pogrzebu traktowałbym raczej jako część takiej naszej po prostu zachodniej, europejskiej kultury i nie ma nic niewłaściwego w uszanowaniu tej kultury, ale z punktu widzenia nauki buddyjskiej ten moment schowania ciała pod ziemią nie jest czymś takim bardzo wyjątkowym, szczególnym, ważnym religijnie. Ważniejsze będą ceremonie, które będziemy przeprowadzać w tym czasie w świątyni. Nie wiem, być może takich wątków i pytań pojawiłoby się dużo więcej. Może pojawią się na przykład jako pytania pod, pod tym filmem na YouTubie. Wówczas, jeżeli będą jakieś istotne pytania, postaram się w jakimś kolejnym spotkaniu na nie odpowiedzieć. Jeśli nie będę znał odpowiedzi, to zapytam swoich nauczycieli i spróbuję przekazać to tak, jak najlepiej potrafię. Jedno, co chciałbym podkreślić, że ciągle jesteśmy jeszcze na bardzo wczesnym etapie przenoszenia darmy z jednej kultury do drugiej. Ciągle jest tak, że w wielu elementach nasze emocjonalne podejście, nasze pewne nawyki, pewne wzorce są mocno zakorzenione w tej kulturze. Bardzo wiele czasu potrzeba. Zwykle jak się popatrzy na procesy historyczne, to była to kwestia iluś pokoleń. Potrzeba, żeby naprawdę w pewien sposób zmienić pewne wzorce kulturowe. Pytanie też, na ile jest taka potrzeba. Tam, gdzie te nasze i nawykowe schematy myślowe i emocjonalne różnią się od darmy i prowadzą was, nas w błędnym kierunku, jak na przykład traktowanie karmy tak jakby była przeznaczeniem, tak jakby już z góry wszystko było ukartowane, tak jakbyśmy nie mieli wpływu na kształtowanie swojej przyszłości. Jeśli spotykamy się z takimi postawami, wiemy, ok, to jest błędne to prowadzi do pewnej abnegacji, to prowadzi do niebrania odpowiedzialności za swoje czyny, to prowadzi do czasami braku wielkiego entuzjazmu w poświęceniu się temu, co dobre i szlachetne, takim biernym godzeniem się z tym, co, co po prostu życie nam przynosi. To w tym przypadku warto dyskutować, warto przemyśliwać i wprowadzać zmiany. Ale są takie momenty, takie elementy, które naprawdę są bardzo drugorzędne i nie ma potrzeby, żeby na siłę je zmieniać. Tak jak mówiłem w buddyzmie, działamy zgodnie z sytuacją, nie gwałcąc lokalnych obyczajów, nie zadając komuś psychicznemu bólu poprzez, poprzez jakieś takie zupełnie można powiedzieć, wywracanie wszystkich poglądów od razu, co może być dla kogoś zbyt bolesne, zbyt silne emocjonalnie. Czasami trzeba powiedzieć po prostu, tak, okej, okay, okej, okay, nie ma problemu, ale wiemy, że z biegiem czasu, z biegiem może nawet z ilomaś pokoleniami pewne podejście do różnych spraw musi się zmienić. Na razie dziękuję bardzo za uwagę.